0: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. chương trình đang được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn
1: Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc tại tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2022. Hoạt động được tổ chức theo quy mô hội nghị cấp vùng với các hoạt động chính như hội nghị gặp gỡ thanh hóa Hàn Quốc, gian hàng giới thiệu các sản phẩm giữa đoàn Hàn Quốc và các địa phương Việt Nam, cùng với các hoạt động kết nối khác. Đến thời điểm này, các đơn vị được giao nhiệm vụ đang khẩn trương xây dựng kịch bản, nội dung chương trình, lên danh sách khách mời, xây dựng các phương án lễ tân hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch Covid-19. Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh thanh Hóa Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, mối quan hệ giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức của Hàn Quốc nói riêng, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác đầu tư, kết nối thương mại, du lịch và văn hóa. Do đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các đơn vị khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được phân công, đảm bảo các hoạt động được tổ chức an toàn, trang trọng, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc nói chung và hợp tác Giữa tỉnh Thanh Hóa, Hàn Quốc nói riêng, mang lại hiệu quả đối với công tác xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Chiều ngày 14 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2022. Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Theo kế hoạch năm 2022, thành phố Sầm Sơn sẽ tổ chức gần 20 chương trình, lễ hội, sự kiện với nội dung hình thức và quy mô phong phú đa dạng. Sự kiện quan trọng nhất trong năm chính là chương trình lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022. Dự kiến được tổ chức vào tối ngày 23 tháng 4 năm 2022, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Phát biểu tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến để thành phố Sầm Sơn tổ chức các hoạt động du lịch đạt hiệu quả cao như thành phố cần quan tâm hơn tới công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan tại các khu vực dự án đang thi công, siết chặt kỷ luật kỳ cương trong hoạt động kinh doanh du lịch, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động du lịch, chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại chất lượng cao, nhưng đồng thời cũng cần quan tâm bảo tồn, phát huy những sản phẩm truyền thống, nét đẹp văn hóa của đất và người sầm sơn, tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật báo chí về du lịch sầm sơn. đại diện lãnh đạo thành phố sầm sơn trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của du lịch thành phố trong thời gian qua. Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm phản ánh, quảng bá nhiều hơn nữa cho du lịch Sầm Sơn. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để triển khai hiệu quả các giải pháp, phát triển du lịch. Từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển, văn minh, hấp dẫn, thân thiện, trở thành thành phố của lễ hội. Phấn đấu năm 2022 đón được 3,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 3.150 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn,
1: ngày 15 tháng 3 là thời điểm Việt Nam mở cửa lại hoàn toàn với hoạt động du lịch đánh dấu giai đoạn hồi sinh của du lịch Việt Nam sau hơn 2 năm ngủ đông. Chính sách nhất quán về điều kiện mở cửa sẽ giúp du lịch phát triển bền vững giai đoạn tới. Để thích ứng với việc mở cửa lại du lịch, một loạt tỉnh thành đã khởi động xúc tiến quảng bá và mở cửa đại hoạt động du lịch dịch vụ. Đơn cử như thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ hội áo dài, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ hội hoa ban, Thanh Hóa công bố biểu trưng và khẩu hiệu du lịch, đồng thời phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách quốc tế đến Thanh Hóa. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đến thời điểm này đã có trên 40 sự kiện hoạt động được đăng ký tổ chức tại nhiều địa phương, khu điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa trong suốt năm 2022. Các đơn vị doanh nghiệp du lịch đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón tiếp và phục vụ khách du lịch trong nước quốc tế đến Thanh Hóa với thông điệp Điểm đến an toàn trải nghiệm trọn vẹn
0: thưa quý vị và các bạn có một thực tế là hiện nay trên dọc tuyến đường vành đai phía tây thành phố thanh hóa tại địa bàn phường đông cương tình trạng đổ đất đá phế thải xây dựng rác thải chất thải sinh hoạt đổ tràn lan cả đường đi không chỉ vậy chất thải còn được đổ tràn vào đất sản xuất nông nghiệp người dân cho biết tình trạng đổ trộm chất thải tại khu vực này đã diễn ra từ lâu thế nhưng vẫn không được ngăn chặn thậm chí ngày càng diễn ra nhiều thực tế tình trạng đổ phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố thanh hóa đã diễn ra từ lâu không chỉ diễn ra tại các tuyến đường lớn hay các mặt bằng quy hoạch mà các đối tượng còn đổ trộm phế thải tại các lô đất trống trong các khu dân cư. Thời gian qua chính quyền các phường xã và các lực lượng chức năng của thành phố Thanh Hóa cũng đã xử lý được một số trường hợp đổ đất đá trộm. Tuy nhiên do các hành vi thường diễn ra vào đêm tối nên rất khó khăn trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi đổ trộm chất thải. Để đấu tranh với hành vi đổ trộm phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường sống và mỹ quan đô thị, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, vai trò của người dân cũng đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ các lực lượng chức năng trong phát hiện, tố giác các đối tượng đổ phế thải trái phép, tự giác thực hiện quy định đổ rác phế thải đúng nơi quy định. Ngã tư sau các đại lộ lê lợi và cao thắng thành
1: phố Thanh Hóa được tổ chức đóng giải phân cách tạm thời bằng nhựa từ dịp tết nguyên đán nhâm dần và tồn tại cho đến nay với mục đích nhằm hạn chế tình trạng ủn tắc vi phạm giao thông tại đây. Tuy nhiên thời gian gần đây người dân đã xé rào nhiều đoạn để tiện đi lại. Qua quan sát chủ yếu xe máy, xe đạp và người đi bộ thường xuyên đi tê tát qua các lối này. Việc sang đường từ các lối đi tự mở này ngoài gây xung đột hỗn loạn giao thông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông điều đáng nói tình trạng này tồn tại đã lâu nhưng các lực lượng chức năng không có biện pháp xử lý và chấn chỉnh nên người dân cứ xé rào mở lối vẫn
0: gây tiếp diễn gây mất mỹ lan đô thị và trật tự an toàn giao thông tiếp theo là phần tin trong nước theo thông tin từ hiệp hội điều Việt Nam nhiều doanh nghiệp hạt điều trong nước đang có nguy cơ mất trắng gần công ty container hàng với trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ sang châu Âu các doanh nghiệp lo ngại rằng đây có thể là vụ lừa đảo lớn khi các doanh nghiệp này đều ký hợp đồng thông qua công ty môi giới Kim Hạnh Việt xuất khẩu nhân điều sang Ýtaly Sự việc xuất phát từ những lo ngại khi hàng đã đến Italia, nhưng đến thời điểm này, các doanh nghiệp đều gặp phải tình trạng chung về việc liên tục bị thay đổi số strip, mã số định danh nhận diện ngân hàng. Tại ngân hàng của Tổ Nhĩ Kỳ, sau khi ngân hàng nhận được bộ chứng từ thì thông báo người mua không phải khách hàng của họ và phía ngân hàng đã trả lại những bộ chứng từ, nhưng không ghi rõ trả theo hình thức nào, không cung cấp số vận đơn cho ngân hàng Việt Nam. Hồ sơ gửi đến ngân hàng tại Italia. Phía ngân hàng sở tại thông báo là các bản copy không phải bản gốc, Doanh nghiệp Việt Nam hiện tại cũng không biết bộ chứng từ gốc đang ở đâu. Trong khi đó bất cứ ai có bộ chứng từ gốc đều có thể đến gặp hãng vận chuyển để nhận hàng. Hiệp hội điều Việt Nam đang kêu gọi sự hỗ trợ can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền và hãng tàu đề nghị các hãng tàu áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm thời giữ lại các lô hàng đang nằm tại cảng và sẽ đến cảng.
1: Văn phòng chính phủ vừa có công điện số 1583 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xuất khẩu điều sang thị trường châu Âu, công điện gửi Bộ trưởng các bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an, Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ. Vừa qua một số báo điện tử, vtv.vn, tuổi trẻ.vn, tiền phong.vn phản ánh thông tin về việc nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đều có nguy cơ mất hàng trăm triệu đô la Mỹ. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau. Giao Bộ trưởng các bộ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an, Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương phối hợp với hiệp hội điều Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý hỗ trợ theo thẩm quyền bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật trong
0: nước và quốc tế kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những khó khăn vướng mắt vượt thẩm quyền giá xăng dầu trong nước sẽ thấp hơn khu vực đây là chia sẻ của phó thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp với một số bộ ngành địa phương về công tác điều hành giá các mặt hàng thiết yếu diễn ra vào chiều qua ngày 14 tháng 3 Theo đó, trước tình hình giá cả một số mặt hàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng cao do tác động từ giá xăng dầu thế giới gần đây, phó thủ tướng Lê Minh Khái đã có cuộc họp với các bộ ngành địa phương về công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu như xăng dầu, nguyên nhiên, vật liệu và tư y tế. Tại cuộc họp, phó thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương trong công tác điều hành giá thời gian qua. Tuy nhiên, trước sức ép từ biến động giá xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu trên thế giới, cùng với đó là những chính sách tiền tệ tài khoá các nước, công tác điều hành giá trong nước dự kiến chịu nhiều áp lực trong thời gian tới. Tại khu di tích Lăng Bà Thu Bồn, xã Di Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng
1: Nam, ý bác dân huyện Duy Xuyên và tổ chức lễ đón bằng chứng nhận di sản văn hóa vi vật thể cấp quốc gia lễ hội Bà Thu Bồn. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Lễ hội Bà Thu Bồn có vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân vùng Thượng Lưu Sông Thu Bồn diễn ra vào các ngày 11 và 12 tháng 2 âm lịch hàng năm.
0: Từ hôm nay Việt Nam khôi phục lại các hoạt động đón khách quốc tế nhập cảnh như giai đoạn chưa xảy ra dịch COVID-19, các hãng hàng không đã sẵn sàng khôi phục đường bay, mở bán vé thương mại, nhưng chưa biết bán cho ai khi vẫn thiếu hướng dẫn, điều kiện khách quốc tế nhập cảnh. Ông Nguyễn Quang Trung trưởng ban kế hoạch và phát triển của Vietnam Airlines cho hay, trước khi xảy ra dịch COVID-19, có 70% khách quốc tế tới Việt Nam với mục đích du lịch. Do chưa có hướng dẫn cụ thể về nhập cảnh và giám sát y tế nên khách vẫn còn băn khoăn khi tới Việt Nam mắc COVID-19 về chữa trị và chi phí liên quan. Theo ông Trung, nếu những quy định này được gỡ bỏ, các đường bay quốc tế mới được khôi phục lại hoàn toàn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy
1: văn Quốc gia, ngày 15 tháng 3, do ảnh hưởng của hội tụ gió ở mực 5.000m có thể khiến mưa rào và rông quay trở lại Bắc Bộ, khu vực đồng bằng cũng nằm trong diện ảnh hưởng của đợt mưa này. Nhiệt độ ở mức ổn định 22-27 độ C, trong khi đó nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ bắt đầu oi nóng khi nhiệt độ trong ngày lên đến 28-30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Ban đêm, nền nhiệt nhanh hạ xuống ngưỡng 19-22 độ. Sự báo trong tháng 3 năm 2022 có đợt không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ suy giảm dần về cường độ và tiếp tục có xu hướng lệch đông, gây ra tình trạng sương mù, mưa nhỏ dài rác về đêm và sáng sớm. Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa, tập trung vào chiều tối. Những ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, lân cận có nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, một số nơi nắng nóng trên 35 độ C. Cuối tháng 3 năm 2022, nắng nóng có thể gia tăng trên diện rộng, tập trung ở các tỉnh, thành phố, đông Nam Bộ.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.